0: U mě to si vlastně vzniklo na základě toho, že já jsem před 20 lety ke svým čtyřem vlastním dětem, to dotýkám, Přijala chlapečka 2,5 roku z kojeneckého ústavu. A ten chlapeček mi teda zůstal až do dospělosti, ale já jsem si vlastně na něm uvědomila, jak hrozní zvěrstvo je zanechat dítě v kojeneckém ústavu už od toho útlého věku. A vlastně jsem si uvědomila, že ač ho zahrneme sebe větší láskou,
1: tak v podstatě si budeme postižený dítě tím, že vlastně on už 2,5 roku žil v tom kojeneckém ústavu. Česku chybí pěstouní, kteří by se starali o ohrožené děti. Ty tak čelí většímu riziku, že se dostanou do dětských domovů nebo ústavů. O stoupajícím počtu dětí v ústavní péči svědčí i statistiky ministerstva školství. Proč se nedaří přivádět k pěstounství nové zájemce? A jaké dopady má pro děti i pro stát praxe, kdy starost o ohrožené děti přebírají ústavy? Je pátek, 14. srpna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tak, Jaroslave, proč jste se situaci na poli České pěstounské péče začal zabývat?
2: Během nouzového stavu jsem se věnoval tématu ohrožených dětí a hlavně organizacím, které pomáhaly ohroženým rodinám, dětem a tomu, jak fungovali během toho nozového stavu.
1: Jaroslav Hroch je reportérem domácí redakce Českého rozhlasu.
2: Dostali jsme se i k pěstounství a poté s kolegyní Lucí Korcovou, tak jsme se věnovali tématu přidávání peněz pěstounům, ale i organizacím, které pomáhají pěstounům a odborníci to kritizovali jako nedostatečné. A vlastně i v té chvíli jsem si řekl, že bude dobré se kouknout na to statisticky a ukázat, jakou jsou ty hlavní problémy a třeba i nabídnout nějaké řešení, jak by se mohlo dál postupovat.
1: A vy jste zjistil, že v Česku pěstouní chybí. Jak dramatická situace teď je?
2: Ono je asi dobré na začátek říct, že ta situace je dlouhodobá. Z těch dat naprosto jasně vyplývá, že ten počet pěstounů skokově narostl mezi lety 2010 až 2013. A důvodem je novela, která v roce 2013 výrazně zlepšila pěstounskou péči a obecně upravila a posunula k nějakým západním standardům náš systém ochrany dětí. Ale poté to začalo stagnovat. Takže zatímco v roce 2013 to bylo 11 417 pěstounů podle statistik MPSV, tak v roce 2019 je 11 618. To znamená, že ten nárůst je relativně malý, tím pádem pořád ty děti končí v těch ústavech. Co je ale horší je to, že se dramaticky propadly žádosti o pěstounství když chce být někdo pěstoun, ať už krátkodobý, to znamená na rok, nebo ten dlouhodobý, tak žádá o to, aby mohl být pěstounem, prochází nějakým výběrovým řízením, třeba i psychotesty. Zatímco v roce 2013 to bylo 1756 žádostí, tak v roce 2019 to bylo 389 žádostí o to dlouhodobé pěstounství a 115 o přechodné pěstounství. To znamená, že zkrátka ten zájem není. A do budoucna... Samozřejmě tím, jak pěstouní jsou vyčerpaní i odchází třeba z toho pěstounství, protože to je náročná profese, tak ta obnova není. Ti lidé budou chybět a ukazuje se to i v těch krajích, o čem jsem psal, že ty kraje ty volné pěstouny nemají. To znamená, že pokud pak se rozhodují, kam to dítě umístit, třeba ho vezmou z rodiny se závislostí, nebo je to týrané dítě, tak když ta varianta poslat ho pěstounům a poté dál do té dlouhodobé péče která simuluje to rodinné prostředí, není, tak skončí v ústavech.
1: Pojďme popsat to, jak péče pěstounská vypadá. Jaké děti mají pěstouni v péči, jakými školením nebo či musí projít?
2: Tak já jsem mluvil se sedmi pěstouni celkem, se kterými jsem si psal, telefonoval, viděl se osobně a oni popisovali, že ta péče je opravdu náročná. K těm pěstonům se často dostávají děti, které opravdu prošly hlubokým traumatem, ať už třeba z toho kojeneckého ústavu nebo dětských center nebo obecně z té ústavní péče. Některé děti se narodí se závislostí třeba na nikotinu, alkoholu nebo jiných drogách a ta péče je opravdu náročná. To mi ostatně popisovali sami pěstoucí.
1: Doma jsme zjistili, co to všechno vlastně obnáší, jak toho holčička prožívá. Měla zástavy dechu několikrát za hodinu, měla abstinenční příznaky. Když se celá přepala, plakala
2: A jiné děti třeba jsou z rodin, kde byly týrané nebo z rodin, které nefungují a kde ty závislosti hrají roli, to znamená, že si sebou opravdu odnáší traumata i do té dospělosti a ti pěstovní s tím musí pracovat.
1: Za jakých podmínek se tedy pěstouni o děti vlastně starají?
2: Jak jsem říkal, ta péče o ty děti je opravdu náročná. Oslovení pěstouni naráží často na to, že ta komunikace s úřady není jednoduchá. Třeba dítě Kašparové, což je pěstounka na přechodnou dobu, celkem měla ve své péči tři děti a té vadí laxnost úřadů.
1: No s těma dětma to není problém, že jo, pěstování. Tak to, to vlastní pěstování není problém. Mě spíš uh, dělá problém spolupráce s úřady. Přijde mi, že tam není opravdický zájem o to dítě.
2: Miloslav Bělský, dlouhodobý pěstoun z Plzeňského kraje, zase mluví o tom, že soud něco rozhodl a úřady to pak nerespektovali. On narážel na to, že teda kde je to
0: pravomocné rozhodnutí, jestli je soud nebo úřad. My v rozsudku o Svěření do péče vlastně jsme rovnou měli napsáno, že můžeme vyřizovat cestovní doklady, občanský průkaz a tak dále a tak dále, což normálně samozřejmě pěstům bez souhlasu základné zástupce nemůže. Ale přesto, prostě, když jsme o tom přišli vyřizovat občanku, tak nám prostě dát nechtěli. Prostě se museli řešit to, že nám ospod musel napsat, že matka je nedosažitelná, protože v Lodinistu je jenom matka tak uh, pak teprve jako jo. A Dana Švejdarová začala pracovat
2: jako dlouhodobá pěstunka před 20 lety a ta si stěžovala na to, že vlastně úřady nepřemýšlí.
0: Já jsem se třeba potýkala ze zkušeností, že mi dávali dítě s psychiatrickou poruchou k tomu klukovi, kterýho jsem měla doma s poruchou osobnosti, jo. A musela, musela jsem se jít na krajský úřad vysvětlovat, proč to vlastně nechci, jo. Prostě ty úřady vůbec nepřemýšlí o tom, jo.
2: To krátkodobé pěstounství je opravdu pro ty děti, které jsou ohrožené něčím, nebo třeba přímo z porodnice, kdy tam je problém nějaký a to dítě potřebuje tu akutní rychlou péči a mezi tím se hledá dlouhodobější řešení. Tím může být příbuzenstvo, které se o to dítě postará. Pak to jsou právě pěstovní, ale příbuzenčtí pěstovní, takže to je trošku specifičtější situace. A nebo to jsou dlouhodobí pěstovní, kteří k tomu dítěti nemají příbuzenský vztah. A pak jsou další možnosti, jako třeba adopce, osvojení a tak dále.
1: No a dá se říct, jaké mají pěstouní povinnosti, jaká mají práva, jak vlastně v praxi potom ta péče vypadá.
2: Od roku 2013 mají jasně daná práva a povinnosti.
1: Nový rok přinesl řadu novinek v pěstounské péči lidé, kteří přijmou do rodiny opuštěné dítě, dostanou za svou práci vyšší odměnu a také odbornou podporu. Změny Ministerstvo sociálních věcí prosadilo i přes veto prezidenta a kritiku, části veřejnosti. Obávali se, že někteří si budou děti brát jen pro peníze. Většina odborníků ale změny chválí. Například Združení pěstounských rodin v Brně věří, že reforma sníží počet dětí v ústavech.
2: Mezi ty povinnosti třeba patří to, že musí udržovat kontakt s biologickou rodinou. A jsou tam další věci. Pěstouni třeba nemají vyživovací povinnost vůči dítěti. Ale sponěn pěstouni, s kterými jsem mluvil, tak oni popisovali, že opravdu tomu dítěti chtějí dopřát co největší péči, platit třeba různé kroužky, platit sportovní výbavu u těch dlouhodobých pěstouvů, ale i u těch krátkodobých, protože, jak jsem říkal, traumata těch dětí vyžadují nějakou léčbu, například hypoterapii, někdy doporučí kurzy plavání a to stojí peníze.
1: Už mám druhé děťátko, kterému bylo doporučeno jet na hypoterapii, takže jsme jeli na hypoterapii. Zaplatila jsem tisíce korun jenom hypoterapii, plus samozřejmě pobyt. Jedno dětěátko bylo doporučeno chodit na plavání. To znamená, zaplatila jsem 6 000 Kč za plavání. Když
2: jsem mluvil s pěstouny, jak jsem se setkával často s tím, že opravdu kritizují nedostatečné odměny, tak jak je to nazváno, nebo plat toho pěstouna, protože... Odborníci, pomáhající organizace, neziskové organizace, ale i pěstovníci říkají, že těch peněz prostě není dost na to, co všechno musí platit. Mluvil jsem třeba s Danou Švejdarovou, která říká, že nemohla tomu dítěti dopřát takovou péči, jakou by chtěla, protože k tomu musela pracovat. Miloslav Bělský si stěžoval na nedostatečné odměny pro pěstouny.
0: Nás to jako netrápí, protože řekněme, že jsme jako dobře zajištěni, takže. No dobře, normálně, já jsem učitel a manželka tím, jak je na té rodičovské tečkoně a s tím příspěvkem na péči a s odměnou pěstou tak řekněme, v pohodě. Ale se tím, že kdyby se mělo jednat o to, že ten člověk by neměl až tak dobý zaměstnání, tak berte to tak, že za to jedno dítě že ta odměna je asi tak 10 350 korun čistého. Odměna jako taková. Ty poslední peníze berte, že vlastně utratíte, že dítěte. A představa, že z toho máte vyžívat dneska.
2: No a i Dita Kašporová, pěstounka na přechodnou dobu, tak říkala, že s těmi penězmi zkrátka není jednoduché vystačit, protože ty odměny jsou opravdu nízké, nějakých 15 tisíc korun čistého. K tomu se sice připočítávají ještě jiné dávky, ale plat 15 tisíc korun za 24 hodinovou práci třeba v Praze, to asi není něco, s čím se dá jednoduše vyžít.
0: Ať je to, jak je to, pracujete 24 hodin denně, většinou se o to dítě musíte starat prostě i v noci.
1: Musíte taky nějakým způsobem žít, takže peníze jsou důležitý a nemyslím si, že by to bylo dobře ohodnocení. Takže to vlastně dofinancovává ten pěstoun často ze svých vlastních prostředků.
2: On dostává část peněz pro potřeby dítěte, ale Pěstouni schodně upozorňují na to, že prostě těch peněz není dost. Zase záleží na situaci jednotlivých pěstounů. Ti dlouhodobí pěstouni, kteří jsou zajištění, tak tam to pro ně nemusí být tak velký problém. Pro ty krátkodobé pěstovny, kteří zkrátka 24 hodin denně a 7 dní v týdnu pracují? protože uklízí, vaří, starají se o dítě, často právě dítě s takovými věcmi, jako jsou ty abstinenční příznaky. Například Jiří Lučan mi napsal, že v roce 2006 už chtěl být pěstounem, ale vyšlo to až v roce 2013, právě díky té změně zákona a on si později přinesl z porodnice pětidenního chlapečka do rodiny, starali se o něj společně s manželkou a tu náročnost, protože chlapeček trpěl závislostmi, popisuje, cituji, až 20x denně křeče, celé tělo propnuté do luku a po několika minutách to skončilo zatřepáním nožiček. Pomáhalo je nosit a nosit, chvíli uleva, pak znovu. Žádný oční kontakt a náznak přijetí, pohybové postižení celé levé části těla, podezření na žloutenku typu C. Nakonec chlapečka vyléčili a předali do dlouhodobé pěstounské péče, ale i to ukazuje, jak náročná ta péče pro ty přechodné pěstouny je.
1: A jakým způsobem to tedy funguje? Člověk, který se uchází o to, aby byl pěstounem, musí skládat nějaké zkoušky nebo musí projít nějakým tréninkem, školením a jak to potom je kodifikováno? Znamená to, že to je profese na celý úvazek?
2: To se teď dostáváme k jednomu z problémů, který je s pěstounstvím. Měla by to být profese, alespoň i k tomu mířila ta reforma z roku 2013, aby profesionalizovala to pěstounství. Do určité míry to profese je, je to zaměstnání. Jak to popisuje Magdalena Zemanová z Asociace náhradních rodin.
0: Pěstoun přijme dítě, bude vychovávat celý život, státní dítě. Je to služba.
2: Tak to pěstounství je profesí, protože stát najímá de facto lidi, kteří se starají o dítě, které je ohrožené, aby nemuselo být právě v tom stavu, aby ten stát dopřál nějakou možnost pro to dítě dobře fungovat ve společnosti, vyrůstat a tak dále. A je to i vzájem toho státu, protože my vidíme, a říkají to odborníci, že zkrátka dítě, které vyrůstá v ústavu, nese si sebou často traumata hluboká. A to je tedy problém, protože Saměstnaný částečně to je profese, ale částečně ne. A i samotní pěstouní na to upozorňují.
0: Z odměny pěstouna platí odvody, aby teda jako něco bylo do důchodu, což je samozřejmě fajn. Nicméně, když ty chci potom, já nevím, chtěla by si hypotéku, nebo tak prostě nemá šanci, protože prostě banka řekne, vystračí
1: vyberete dávky sociální péče.
2: Když jsem s nimi mluvil, že říkají, že zkrátka oni de facto pobírají dávky, takže třeba nedosáhnou na hypotéky. Společnosti vnímá buď jako hrdiny a nebo jako podivné lidi, kteří místo toho, aby pracovali, tak se starají o dítě a jsou s ním doma.
1: Takže vlastně ten narrativ je tak trochu naopak, že i když ti lidé pobírají peníze od státu a vykonávají nějakou činnost, tak jsou ale de facto příjemci místo, aby byli třeba vnímáni jako nějací zaměstnanci.
2: Je to tak, na to si stěžují, že je úřady neberou jako partnery, že neberou zkrátka jako normální zaměstnance nebo partnery pro péči o to dítě. Společnost je nevnímá jako profesionály, a upozorňuje na to třeba i David Svoboda, místo předseda výboru asociace Dítě a rodina a zároveň říctel neziskové organizace Amaltea. Myslím, že ta společnost to jako nevnímá, že to je nějaký jako samozřejmě je to poslání, ale je to i povolání, je to vlastně mm. opravdu profese, která s sebou nese ještě něco navíc. A on říká, že se to ukazuje i v tom jazyku, jaký používá stát nebo úřady vůči pěstounům. Oni jsou žadatelé, takže oni žádají o to, aby se mohly stát pěstouny. Nejsou uchazeči o práci, ale jsou žadatelé opět pobírají dávky, nemají plat.
1: Vy jste zmiňoval, že to má zásadní důsledky, když v České republice pěstounská péče stagnuje, respektive ten počet pěstounů stagnuje. Můžeme popsat, jak zásadní důsledky má pro ohrožené děti tedy podle odborníku, život v ústavní péči. Vy už jste letos naznačila, můžeme popsat, jak velký je rozdíl mezi tím životem v náhradní rodině a životem v ústavu nebo v dětském domově.
2: Tuhle debatu už vedeme řadu řadu let a je trošku spoděm, že se něco nemění. Možná na začátek ještě zmíním statistiky. V roce 2008-2009 ve školním roce bylo 7820 dětí v ústavní péči. To jsou děti starší tří let. Jsou to statistiky ministerstva školství, protože opět ústavní péče a obecně péče o ohrožené děti je rozdrobená mezi tři rezorty. Rezort školství, rezort zdravotnictví, ten má pod sebou kojenécké ústavy dětí do tří let a rezort práce a sociálních věcí, ten zase řeší ohrožené děti a tak dále. Takže v roce 2008-2009 bylo 7820 dětí v ústavní péči, v roce 2019-2020 to je 6553 dětí. Ten pokles asi není nějak razatní a ještě k tomu ta čísla lehce za poslední dva roky rostou. Takže vidíme, že ten problém je, protože místo toho, aby se ty čísla razetně snižovaly, tak buď se tak nebo rostou. Ten problém na ten upozorní odborníci už řadu let, dětě, které vyrůstá od v ústavu, tak mu chybí ten lidský kontakt chybí mu ta pevná vazba. Pro ilustraci popisovali mi pěstovní krátkodobí, jak probíhá předávání dítěte do té dlouhodobé péče. To dítě si opravdu několik týdnů i měsíců zvyká na ty nové pěstouny. Třeba mu dávají vypraná prostěradla, aby si to dítě pachově zvyklo na nové prostředí. Postupně budují ten kontakt lidský i tu důvěru mezi těmi novými rodiči, pěstouny, aby ten přechod toho dítěte byl opravdu co nejplynulejší a nebyly tam nějaké razantní změny, což v té ústavní péči chybí, protože materiálně jsou vybavené dobře, to je potřeba říct, ale v těch velkokapacitních ústavech se střídají tety a to dítě není zvyklé na jednoho člověka, ta pevná vazba tam chybí. Takže ty dopady vidíme dlouhodobě, to je zkrátka i to, že ty děti si sebou nesou nějaké trauma, často vychází z toho ústavu s neřešenými problémy. David Svoboda zmiňuje začarovaný kruh. Děti, ty pak vyrostou a jsou malýma lidma, tak vlastně často se stává, že vlastně jako znova jako ty své děti vlastně nějak obstarat a udělat tu kteří to dítě a končí v ústavní péči. Takže kolo to. Kolotoč. V tom, že ty děti, které vyšly z té ústavní péče, tak často nemají dobré rodičovské dovednosti a to ne, že by to byla jejich chyba. Oni to neměli kde se to naučit. To znamená, že jejich děti zase končí v ústavní péči. Nebo třeba ty děti do té ústavní péče dobrovolně odkládají, protože si myslí, že to je tak v pořádku. To, že ústavní péče není dobrá, víme nejen od odborníku, ale víme to i z toho důvodu, že v Evropské unii děti do tří let se do ústavní péče nedávají.
1: Má to i finanční dopady?
2: Přímé finanční dopady jsou takové, že ústavní péče je dražší. Opět, to víme řadu let. Já můžu tady odcitovat třeba výzkum organizace LUMOS, podle které dětský domov pro děti do tří let stojí měsíčně 65 tisíc, zatímco dlouhodobí Pěstoun 20 tisíc a přechodný pěstoun 35 tisíc. To znamená, že tam ty náklady jsou nižší, na to i ty organizace upozorňují. Ostatně samo Ministerstvo práce a sociálních věcí to potvrdilo a zároveň samo oficiálně vyjádření uvedlo, že se z ústavní péčí tolik nepočítá. Takže to jsou ty přímé náklady. Pak se můžeme bavit o nepřímých a to je třeba kriminalita. Už v roce 2007 ministerstvo vnitra uveřejnilo statistiku. Oni se podívali na víc než 17,5 tisíc dětí, které opustili tu institucionální péči mezi lety 1995 až 2004. A zjistili, že po odchodu z té péče se 51% těch dětí dopustilo trestné činnosti. 10% těch dětí se dopustilo trestné činnosti rok po odchodu z té ústavní péče. Jsou to data z roku 2007, ale vidíme, že ta ústavní péče asi není tou cestou, kterou bychom chtěli jít.
1: Jak jste to zmiňoval, tak úřady připouštějí, že tou cestou jít nechtějí, nevládní organizace vyzývají, aby se od ní upustilo rychleji. Česko k tomu ještě už asi od 90. let slibuje, že ty počty dětí v ústavní péči sníží až do té podoby, že by ideálně žádná ústavní péče být nemusela. Tak proč se pořád nedaří tu situaci opravdu změnit?
2: Je to vlastně zvláštní, protože Slovensko zrušilo kojenecké ústavy do tří let v roce 2006. Žádná pohroma se nekonala. A česká vláda se zavázala zrušit ty Kojenické ústavy do tří, později do sedmi let. Ty pokusy tady byly, měly končit v roce 2013. Mluvil o tom třeba tehdejší minister práce a sociálních věcí Jaromír Drábek stopnula 09, který říkal, že Zkrátka ty Konecké ústavy budou zrušeny.
1: My bychom chtěli velmi rychle v horizontu dvou let, tak jak už
2: jsme avizovali, vytvořit předpoklady pro to, aby náhradní rodinná <hým> péče velmi výrazně převládla nad dnešní praxí. Já jsem si tady vytiskl dva titulky z let 2011 a 2012. Jeden je Vláda zrušila Konecké ústavy. Děti dostanou pěstovní, a ten druhý je Gotwaldovy kojenecké ústavy končí. Nahradí je pěstovní asistenti. Rok 2011 a 2012. Rok 2020. Nad kojeneckými ústavy se stahují mračna. Poslanci je chtějí zrušit. Devět let žádná změna.
1: Čím to je? Nabízí někdo nějakou odpověď? Proč to tak je?
2: Nenabízí. Co z toho vidím je nějaká neschopnost toho státu tohle řešit. Je otázka, jestli to nechtějí řešit, protože to není téma, které by vyhrávalo volby. Je otázka, jestli tam dochází ke střetu jednotlivých rezortů, tím, jak je to rozdrobeno. Jestli to zkrátka není prioritou, ale faktem je, že ty jednotlivé snahy o zrušení minimální těch kojeneckých ústavů pro děti do tří let tady jsou od roku 2013, protože předtím nás kritizoval výbor pro práva dítěte OSN. Pak tady máme snahu v roce 2017.
1: Německo, Rakousko nebo nám kulturně a historicky nejblíže Slovensko, to je jen malý výčet zemí, které už kojenecké ústavy zrušily. Česko s tím stále otálí a je jedním z posledních států v Evropě, kdo odložené děti do tří let stále končí v ústavech. Předčasem vláda opět neschválila materiál ministerstva práce, který postupně rušení kojeneckých ústavů řešil. Proti tomuto plánu se dlouhodobě staví ministerstva školství i zdravotnictví.
2: Teď opět se o tom hovoří, protože někteří poslanci předkládají opět novelu k tomu, aby se zrušily ty konecké ústavy. Co je ale zajímavé, ta změna probíhá na regionálnější úrovni. Některé kraje, třeba Zlínský nebo Pardubický, buď už zrušily ty konecké ústavy nebo je postupně ruší a transformují do jiné péče, komunitnější, menší a zároveň by ale potřebovali posilovat i pěstouny, takže dělají třeba nějaké mediální kampaně, ale těch pěstonů není tolik a zase to naráží na to centrální ustanovení, na tu legislativu nebo na ty odměny a tak dále.
1: Takže tak. samotné kraje vlastně podnikají své vlastní kroky k tomu, aby tu praxi nějakým způsobem změnili, ale potom v nějakou fázi narazí na to, že jaksi centrálně... Je ta situace nastavená tak, že ústavní péče stále existuje a na to jsou navázané třeba i prostředky, které do ní plynou?
2: Některé z nich. Některé z nich o to usilují, jiné naopak se k tomu staví nebo stavili skepticky k rušení ústavu. V roce 2017 právě se řešilo, jestli se zrušit ústavy, nezruší. Třeba Liberecký kraj byl proti rušení. Takže ten střed tam je i na úrovni krajů, ale některé kraje zkrátka jdou tou cestou, že je ruší, tu péči transformují, protože ta sociální péče jako taková je zkrátka rozdrobená mezi jednotlivé kraje, které v tom mají nějaké pravomoci konat. Možná tady ještě doplním, že to rušení těch ústavů se netýká jenom Toho, že by se ty ústavy úplně zrušily, o tom ty odborníci úplně nemluví, ale chtějí je transformovat do těch menších ústavů, které dokážou poskytnout tuto péči pro ty děti, kde je to potřeba, když dojde k něčemu nešťastnému, nebo tam je opravdu potřeba nějaká zdravotní péče, kterou ten člověk nedokáže poskytnout, anebo třeba, když ta rodina se potřebuje někam uchýlit a pomoc s tím rodičovstvím.
1: Když se povzneseme ještě o několik úrovní výš vlastně do nějakého obecnějšího pohledu. Vy jste tu narazil na rozdíl mezi Českém a Slovenském a zmiňovali jsme také Evropskou unii. Jak na tom je Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, co se týče ústavní péče?
2: Jak jsem říkal, Česko je jedinou zemí, která má ústavní péči pro děti do tří let. Ostatní evropské země od toho upustili. Ta ústavní péče je určitým dědictvím socialismu a té myšlenky, že se udělají velké ústavy pro hodně dětí, které tam budou vyrůstat, když nemůžou vyrůstat v rodině. A my jsme zatím nezrušili. My jsme byli v roce 2011 právě kritizováni výborem pro práva dítěte OSN.
1: Výbor OSN pro práva dítěte kritizoval Česko. Upozornil na velký počet dětí v dětských domovech a ústavech a také na délku času, který tam stráví. Ve své zprávě doporučil státu, aby podporoval rodiny a rozšířil pěstunskou péči.
2: A ten víceméně řekl, že upřednostňujeme ústavní péči před náhradním rodinným prostředím. To znamená právě před tou pěstounskou péčí a nebo před komunitní péčí, ke které bychom mohli směřovat.
1: Vy jste narazil na to, že podle organizací, které se zapívají sociální péčí, ten klesající zájem nebo stagnující zájem o pěstounství právě naráží i na to, jakou společenskou prestiž nebo povědomí společnost má o tom, co ta péče obnáší a jakou vlastně společenskou roli hraje. Tak co se v tomhle ohledu dá dělat, aby se situace změnila?
2: Jedno řešení nabízí už zmiňovaný David Svoboda. Pokud se o tom píše, mluví a je to vidět a slyšet, tak pěstům přibývá, že to je potřeba to dělat intenzivně. Ten mluví to o tom, a říká, že a to je i všichni lekce všichni ze západu nebo severských států, které mají tradičně ty sociální řešení propracovanější. A to je mediální kampaň osvěta, mluvit o tom i v médiích, jako to mluvíme my, ale zároveň. Dělat náborové kampaně, upozorňovat na to, říká, že mají zkušenosti z pardubického kraje, kde když dělali dlouhodobější kampaní, třeba billboardy ve vlacích, kde to bylo na očích těch lidí, tak to pomáhalo a ty čísla se zvyšovaly. Ty kampaně jsou zatím spíš jednorázovější a nejsou dlouhodobé. Takže to je jedna možnost. Druhou možností je pak nastavení toho systému, nebo třeba i jazyka státu, jak jsme už o tom mluvili, že to nebudou žadatelé, ale uchazeči, že to nebude nějaká volnočasová aktivita a hraní si s dítě malé práce, že to nebudou dávky, ale plat. A samozřejmě pak ještě to, aby bylo více pěstounů, tak k tomu je potřeba ta větší reforma obecně toho systému.
1: Odkud tedy musí vzejít ten hlavní impuls? Je v tuhle chvíli na straně státu ten míč, který by měl stát vykopnout? A nebo může letos udělat právě i aktivita z dola, jednak od nevládních organizací, ale potažmo také třeba od institucí na úrovni krajů, jak jste o tom mluvil?
2: Natahuje stát minimálně proto, že předkládá do parlamentu novelu, která má zvyšovat odměny pěstounů, s kterými se nehýbalo řadu let. Ale opět, odborníci kritizují nedostatečnost navýšení těch odměn, říkají, že to není dost. Ještě k tomu říkají, že není dostatečná odměna pro organizace, které pomáhají pěstounům a některé organizace, včetně Davida Svobody, který je ředitelem té Amalteji, tak říká, že pokud se ty peníze nezvednou, tak možná skončí, protože nechce dělat práci na půl, chce dělat práci dobře a s tím, co dostává od státu, tak to prostě nejde. Měli by se rozhodně dohodnout tři ministerstva, aby sladili tu péči o ohrožené děti. Požadavek na zrušení těch ústavů pro děti do tří let musí vzejít z toho centra, to znamená opět od toho státu. Pokud se pak udají tyhle větší změny, tak se můžeme bavit o přenastavení toho systému i třeba ze zdola, můžeme se bavit o těch dílčích věcech, jako je ta mediální kampaň, ale zkrátka stát musí chtít alespoň přenastavit ten systém. V roce 2009 vypracoval rezort školství rámcovou koncepci ke změně ústavní péče, která se odvolává na národní akční plán, který měl právě zrušit ty ústavy pro děti do tří respektive do sedmi let, což už mělo být dávno podniknuto. A cituji z toho dokumentu, Národní akční plán charakterizuje současný systém péče o ohrožené děti jako dlouhodobě nevyhovující a jeho základní nedostatky definuje roztříštěnost a nekoordinovanost systému služeb pro děti a rodiny, nedostatečnost sítě náhradních rodin, tím se myslí nedostatečnost podpory a vysoký počet dětí v ústavní péči a jejich nedostatečná podpora při osamostatňování. Zase bavili jsme se o těch statistikách ministerstva vnitra a tak dále. To znamená, v roce 2009 jsme definovali, kde jsou ty problémy, co je potřeba změnit. Je rok 2020 a někam jsme se posunuli. David Svoboda říká, že jsme tak na čtvrtině cesty a můžeme doufat, že se nebudeme vracet po té cestě zpátky.
1: Jaroslav Hroch, domácí redakce Českého rozhlasu. Děkujeme. Já děkuji. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. I o víkendu jsou vám k dispozici všechny naše díly, buď na stránkách našeho spravodajského webu i rozhlas.cz nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz a pokud nás posloucháte rádi, šiřte slovo dál. Děkujeme, těšíme se v pondělí.